0: Välkommen till veckans omvärldspodd från Carnegie Private Banking. Torsdag, det är 22 februari, klockan är 10 minuter i elva. Det är kalla, klara, gnistrande vinterdagar i Stockholm. Dessutom OS-guld i, eh, strax utanför sol är det ju för André Myhrer. Här eh, på Carnegie blickarna förstås främst på investeringsklimatet. Tre analyser på 10 minuter om händelser som kortsiktigt driver marknaderna och långsiktigt formar marknadsmiljön. Inflationen och börsen. Marknaderna underskattar hotet om handelsfriktioner och exitskatten. Vilken betydelse har ryktet om skatten? Vi ska prata om detta idag. Först ut, inflationen och börserna. Förra veckan visade inflationen vara förvånansvärt hög i USA. Den här veckan överraskande låg inflation i Sverige. Ska vi vara så nervösa för
1: inflationen, Helena? Det är i alla fall tydligt att börsen är nervös för högre inflation. Eh, USAs höga inflationssiffror förra veckan de fick faktiskt börsen att falla ordentligt initialt, även om den sen återhämtade sig. Obligationsräntorna däremot fortsätter stiga tydligt. Samma nervösa reaktion såg vi igår efter centralbankens protokoll, räntor upp och börs ner. Inflationsräden är viktig eftersom låg inflation är det som har möjliggjort och öppnat för de här enorma centralbankstimulanserna. Som faktiskt har varit den viktigaste drivkraften för börserna men också för företagsobligationer de senaste åren. Mm. Ja, det
0: vet vi. Förklara eh, börsens skräck här. Eh, v- vad skulle
1: stigande inflation få för konsekvenser? Jo, högre inflation kan påskynda ett ränteskifte. Dels kan det innebära då slutet för centralbankstimulanserna globalt, inte bara i USA- och därmed högre obligationsräntor. Sen kan det också betona att centralbankerna inte kommer som en räddare i nöden om börsen skakar, vilket de ofta har gjort tidigare. Men också korta räntor, alltså penningpolitiken kan stramas åt mer. Högre inflation kan ju till exempel göra att Fed höjer mer än tre gånger i år. Stigande inflation behöver dock inte vara så negativ för bolagens vinster. Kostnadsökningen kostnadsökningar kan ofta skjutas vidare till slutkund särskilt om ekonomin är stark. Däremot finns det en risk här att värderingarna som är rekordhöga globalt, de kan pressas ner om inflation och räntor stiger för mycket. Det var historiska samband visar. Ja. V-
0: vad ser vi då för inflationssignaler? Den amerikanska kärninflationen ligger ju på bara 1,8 procent och i Sverige föll den från 2 procent till 1,7 i januari.
1: Ja, det du säger stämmer Henrik. Men det som var intressant var att det var en hel rad varugrupper i USA som visade högre prisökningar under just januari. Och tittar vi på prisutvecklingen bara de senaste tre månaderna och den fortsätter så- då får vi en årlig inflationstakt närmare 3%. Så momentuminflationen är klart högre än de 2% som Fed räknar med.
0: Från amerikansk inflation till svensk får Ingves rätt i att svenska inflation ännu inte är stadigvarande.
1: Ja, till skillnad från USA så var ju svenska inflation i januari då överraskande låg. Priserna föll och inflationstakten var ju då endast 1,7 som du nämnde Henrik. Och det här är klart lägre än de sista åtta månaderna då vi faktiskt har legat runt målet på 2%. Så visst, Ingves fick väl i alla fall rätt den här månaden eller mer rätt. Lite stöd då för sin generösa penningpolitik. Men betänk, jag vill höja ett varnandes då för att vi likt USA- Ligger sent i psyken. Har ett högt kapacitetsutnyttjande Även på Riksbanken så Ingves egen indikator. Och vi för både en lätt penning och finanspolitik. Det är en helt unik mix i det här skedet av konjunkturen. Sen upprepar Riksbanken ofta att de vill vara säkra på att inflationsuppgången är varaktig. Och Ingves han vill ju absolut inte se någon som helst kronförstärkning. Man skulle kunna säga att han har blivit lite av kungamakaren i The Crown. Så att de ska höja räntan i höst, det kanske nu är mindre sannolikt efter de här låga inflationssiffrorna. Och det innebär att kronan kanske blir svag, åtminstone mot euron. Mm. Förutom invest
0: på Netflix, eh, vad är din korta slutsats här som investerare ska ta med sig framåt?
1: Ja, Riksbanken kanske fick rätt den här månaden, men vi ser risk för stigande inflation. Och för börsen, då är amerikansk inflation absolut viktigast. Så stort fokus på Feds räntemöte den 21 mars. Högre mm. räntor kan bli motvind för börsen. Vi hoppas att bolagsvinster ska väga upp. Ja, fråga två. Henrik, amerikanska handelsdepartementet har ju nu visat fler förslag till åtgärder då, som är avsedda att begränsa USAs stålimport. Vad betyder de här åtgärderna för investeringsklimatet?
0: De här förslagen är ju de senaste och potentiellt mest omfattande protektionistiska åtgärder som, som förbereds av USAs regering, då, administrationen och handelsdepartementet. De största som Trump-tillträdde. Bland annat så föreslår administrationen då tullar på minst 53 procent faktiskt då eh, på stålimport från eh, 12 länder. Kina är förstås ett av detta, men, dessa länder men också Indien eh, och Brasilien eh, kan få begränsningar av importen till USA. Eh, Trump väntas fatta beslut om åtgärder eh, i april.
1: Mm. Vad betyder det här för responsen från andra länder och främst Kina och riskerna för globala handelskonflikter ökar?
0: Vi vet ju om att Trump har höjt den globala eh, konfliktnivån eh, sedan han blev president med retorik, eh, och rubriker och tweets ska sägas. Skillnaden nu är att det här är eh, förslag från den amerikanska administrationen som kommer med konkreta strategier och konkreta förslag. Titta på linjen här. I december så presenterades den amerikanska säkerhetsstrategin som tydligt pekade ut Kina som en både militär och ekonomisk rival. I januari kom ett beslut om tullar på solcellspaneler och tvättmaskiner. Och nu i februari förslag med tullar på stålimport. Det Det finns nog en rak linje från den amerikanska administrationen som går mot... Ja, om inte handelskrig eller valutakrygg så är det i varje fall en ökad handelsfriktion. Mm.
1: Och vad betyder det här för investerare och investeringsklimatet?
0: Ja, alltså Marknaden underskattar riskerna för ökade handelsfriktioner. Det har i varje fall varit att bortse från, från de här riskerna. De är svåra att prissätta. Du vet inte vilka sektorer, vilka produkter, vilka marknader geografier som drabbas av detta. Vi vi har tidigare här i podden pekat på att processen kring Trumps utrikeshandelspolitik- är den enskilt största geopolitiska risken för nordiska investerare. Vi vet att ökad protektionism riskerar att över tid sänka den ekonomiska tillväxten. Det innebär också ökade risker för börsföretag som måste manövrera mer komplicerade handelsförhållanden, vilket innebär ökade kostnader. Båda detta slår eh, mot bolagens vinster. Det finns också vinnare ska sägas, de som då kan dra nytta av situationen som exempelvis SSAB i veckan då, som mm. fick stigande börskurser, men, men det blir en mer besvärlig miljö. Mm. Så jag tror det är viktigt... Detta Helena, håll koll nu på, på responsen. Möjliga motåtgärder eh, kan... kan också handlar om det som är icke-konventionell protektionism eller det som kallas för icke-tarifiära åtgärder. Protektionism alltså i andra kläder, till exempel ökat statligt stöd till egna företag, hårdare regler kring offentlig upphandling, hårdare regler kring immaterialrätt och reglering av dataflöden. Notera att både Kina och USA tävlar ju om att dominera nya teknologier som AI och hantering av stora datamängder. Reglering av dataflöden det som kallas ibland för Digitala tullmurar, mm. det kan bli nästa steg och nästa front i en handelskonfrontation. Mm.
1: Om vi ska ge ett kort råd, vad ska vi investerare hålla koll på Henrik?
0: Se upp nu för en spiral av åtgärder och motåtgärder som slår disruptivt mot svenska börsbolag. Mer komplicerade handelsförhållanden betyder ökade kostnader.
1: Ja, vår tredje analys Henrik, det finns en förslag om utflyttningsskatt, så kallad Exitskatt som skapar rubriker i affärspress och väcker frågor för investerare och entreprenörer. Och du var ordförande i riksdagens skattutskott, vad är din bedömning nu av det politiska läget i den här frågan?
0: Vi ser snabba förflyttningar i sak från flera aktörer. Allianspartierna har uppvisat en enad front mot förslaget liksom Sverigedemokraterna. Finansministern är på defensiven vad gäller det här förslaget. Faktiskt efter flera kritiska artiklar i Dagens Industri. Hon uttalar bland annat att här finns det mycket som man behöver analysera om man ska välja att gå vidare. Det där är en distansering från förslaget.
1: Vad är nästa steg i beredningen av exit och vad är det investerare ska hålla koll på framåt?
0: Håll koll på datumet 5 mars, då går remisstiden för förslaget till exit-skatt går ut då. Är det en bred kritik i remissrundan så är det möjligt att finansministern faktiskt pausar förslaget och försöker arbeta om det på Finansdepartementet. Det blir viktigt att lyssna till finansministerns omdöme om arbetsläget efter att regeringen bedömt remissutfallet. Våra skattejurister här på Carnegie Private Banking följer förstås beredningsläget. Eh, liksom alla andra skatteförändringar som berör eh, privata investerare och entreprenörer. Jag tror att även om exitskatten pausas så ska vi räkna med att finansminister fortsätter föra fram åtgärder som syftar till att minska möjligheterna för vad betraktas som då skatteflykt. Eh, finansministern kommer sannolikt också fortsätta ifrågasätta näringslivsaktörer som flyr från skatt eller skatteplanerar aggressivt som det heter i, i, i rubriker då. Eh, finansministern vet att det finns en efterfrågan hos svenska väljare på hårdare tag mot eh, det som uppfattas som skatteundandragande. Så utgår från att finansministern återkommer till det här ämnet under valåret. Mm.
1: Vi har pratat om att det är mycket rubriker. Eh, det är också så att flera partier pekar på behovet av en stor skattereform. Hur påverkar det här sammantaget i investeringsklimatet?
0: Rykten och rubriker påverkar eh, den upplevda skattesituationen eh, som inte behöver vara den faktiska. Rubriker ökar kännedomen om förslag som är på väg fram och det där kan skapa beteenden. Det går inte att utesluta att investerare som tänkt tanken att någon gång vara verksamma från London eller New York eh, nu flyttar fram sina planer eh, för att undvika en utflyttningsskatt. Och på samma sätt svenska affärshänglar utomlands kanske tvekar eller drar sig för att flytta hem för de ser en trend i förslag om höjda kapitalskatter. Just det du nämner också eh, flera pekar på behovet av en stor eh, skattereform. Är vi i en trend med höjda kapitalskatter så är risken att eh, det, om det då ska inledas en stor bred skatteöversyn eh, utan att det är klart vilket problem som ska lösas så skulle det sannolikt under en längre period skapa osäkerhet om eh, vilken skattesituation som gäller i Sverige. Mm, och din korta slutsats? Vad gäller exit så är finansmedelsen på defensiven samtidigt hon lär återkomma med åtgärder som minskar skatteflytt eller det som
1: kallas för aggressiv skatteplanering. Dagens tre slutsatser som vi tar med oss det är 1. Inflation behöver inte vara negativ för bolagsvinster men kan trycka upp räntorna och pressa börsvärderingarna. 2. Det finns nu en risk för en spiral av tullar. Det kan bli kostsamt för företagen. 3. Kapitalskatter som exitskatten, enbart rykten kan faktiskt påverka beteenden. Nästa vecka då tar Omverdspården sportlov. Det är en tid för återhämtning och reflektion vi vill också veta vad våra lyssnare tycker om podden. Så skriv gärna vad du vill ha mer av eller mindre av på kanegi.se-dialog. Nästa omvärldspodd spelar vi in den 8 mars. Hoppas vi hörs då. Trevlig sportlov. Tack för att du har lyssnat på omvärldspodden från Carnegie
0: Private Banking. Vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer? Gå in på www.kanegi.se, snedsträck veckans viktigaste, och prenumerera på vårt nyhetsbrev.